0: Começa agora o programa Coisas de Cristão, o seu podcast teológico com uma pitada de cultura pop. Bem-vindos à Nárnia!
1: Muito bem, Coisas de Cristão no Ar, estamos aqui na onda do seu rádio, do seu Wi-Fi, nas suas plataformas de podcast diários. Eu sou o Patrick Duarte, do blog Pensamento Livre, e o mundo já não é mais o
0: mesmo, Charles. E eu sou o Pedro Augusto, da Igreja Batista da Alagoinha.
2: E eu sou o Rafael, da Batista Geração.
1: Olha, só tem gente batista hoje aqui nesse tema, só pessoas de nome de peso, <risos> maravilha, hein?
0: Batista.
1: É enquanto os batistas. E hoje a gente veio aqui, a gente está aproveitando nesse cenário de pandemia, de coronavírus, Covid-19, que nos levou a, a conviver de uma forma mais online, né, com os nossos amigos, com os cultos. Então, hoje nosso tema é a igreja e o desafio do culto online, Pessoal, vocês imaginavam que na geração de vocês, vocês iriam vivenciar algo parecido aí com uma quarentena, com uma pandemia, ou vocês é, só, só viam, viam vi esse filme? É, é uma
2: <risos> não
0: imagina, não.
2: A gente não imagina que vai acontecer até acontecer, né?
0: Eu estava esses dias conversando com um médico amigo meu, e ele tem mais ou menos uns 75 anos, né? E ele estava me contando que durante todo esse tempo que ele já viveu, ele nunca tinha visto algo parecido. Então imagina eu que tenho 23, vocês também que estão nessa faixa de idade, é algo realmente muito novo, né? É. Obrigado pelo 23 aí.
1: É, realmente, é, a gente vê esse... Eu tô um pouquinho longe dessa idade aí, mas eu tô longe, mas tô perto. É isso. É isso. É, e, e é engraçado, né, porque a gente vê isso muito em filme, gente, mas a gente não sabe a, a, quando a gente vai vivenciar isso de verdade, né, a gente assiste muita série apocalíptica, série de, não sei se vocês assistem, né, eu assisto essas séries de zumbi, e sempre tem aquela piadinha que as pessoas estão preparadas, né, para um apocalipse zumbi, e quando realmente acontece um apocalipse de uma quarentena que você tem que se isolar, você descobre que você não está preparado para nada, né? Uhum. Na é que as pessoas foram até estocar papel higiênico, Esse né? Negócio durante do o papel começo da é pandemia. É um mistério
0: até hoje, né? Eu não entendi para que tanto papel higiênico, cara.
2: <risos> Saber, né? A pessoa não quer ficar na mão, né?
1: Rapaz, é. <risos> literalmente, né? Maravilha, mas vamos falar um pouquinho aí do nosso, do nosso cenário, né, do, do que a gente entende bastante aí, que é a situação da igreja. Então a gente vai começar debatendo esse tema aí do desafio do culto online para a igreja de hoje, trabalhando um subtema aí que é o seguinte: a igreja, ela estava preparada para uma quarentena? A igreja, ela já, já tinha essa preparação para reagir em um cenário desse? Como que vocês veem isso? Como que a igreja de vocês está lidando com isso? Pedro, você é pode começar, por favor? Então,
0: cara, eu acho que assim como a sociedade de modo geral, né, a igreja não estava preparada. É, ninguém espera por isso, ninguém espera que vai ter que fechar as portas e direcionar todos os cultos, todas as atividades é, somente para as plataformas digitais. Né? A gente pegar aí algumas igrejas um pouco mais vamos dizer, modernas e não tão apegadas aí às tradições né, mais antigas, já rola os cultos online há bastante tempo, né? Tem ali a transmissão pelo YouTube, pelo Instagram, é, pelo Facebook, etc. Mas é, somente online é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, né? E eu acho que pegou todo mundo de surpresa mesmo. E traz aí umas, traz uma série de dificuldades que eu acho que a gente vai tratar um pouco mais para frente, né? Mas eu acho que de fato preparado mesmo. As igrejas não estavam, assim como eu vejo que os hospitais não estavam, o comércio não estava, né? nem o governo mesmo esperava por isso.
2: Né? É. É, ninguém estava preparado, né? Eu acho que pegou todo mundo aí de surpresa, mas por mais que ninguém estava preparado, eu acho que hoje a gente tem muito, muita tecnologia que as pessoas conseguiram se é, correr atrás rápido, né? Então, assim, eu acho que quem não estava preparado não estava tão preparado é, conseguiu rápido recurso, pelo menos, para os cultos online. Mas a questão de, nem o Pedro falou, ninguém estava ninguém preparado, o governo não estava preparado, o comércio não estava preparado, é, hospital, escola. Então, eu acho que isso é, é algo que, que vai mudar muita coisa daqui para frente, porque creio eu que as pessoas vão agora <risos> esperar algo do tipo, né, então acho que provavelmente quando tudo isso aqui acabar, ou deveria, né, já ter alguma uma carta na manga para uma próxima pandemia aí, né, vamos assim dizer.
1: É, a gente não sabe, né, quando que pode vir a próxima, a gente nunca espera, nunca sabe de onde vem, né. Igual, realmente eu acho que a igreja não estava preparada como o Pedro falou, as igrejas mais modernas já trabalham com essa questão de culto online mas é uma transmissão que elas fazem, geralmente para as pessoas que querem conhecer um pouco mais ali da, daquela igreja porque o culto está acontecendo na igreja ele só está retransmitindo aquilo online para as pessoas acho que nunca aconteceu pelo menos na nossa geração do culto precisar ser feito online mas para todos os membros né, ao mesmo tempo estar tá assistindo, estar tá compartilhando então a gente viu exemplos de ser online a gente viu exemplos até de batismo, batismo ocorrendo online. Então a gente viu que a igreja teve que se adaptar de uma forma a transmitir esses cultos, de uma forma que ela não estava preparada. Isso aqui no Brasil a gente está falando, né? E aqui é um país que tem, uma, que tem uma liberdade religiosa um tanto considerável. A gente não sofre perseguição assim, igual outros países. Igual teve a China, que proibiram de fazer até os cultos online na China, por exemplo. Então a gente vê que o nosso cenário é um cenário até tranquilo para a gente se trabalhar, né? Mas realmente a igreja não tinha essa população. Você viu que teve muitas igrejas que precisou correr atrás para conseguir colocar mil inscritos no YouTube para poder abrir a janela de fazer culto online, né? Então a igreja teve que a, a, a entender que a ferramenta online teve que se tornar uma ferramenta de trabalho. O meu TCC do marketing de do meu pós de marketing que eu fiz, foi justamente isso, no trabalho de marketing digital nas igrejas, então é engraçado que agora meio que casou bastante o tema que eu usei com tá, o que a igreja está fazendo, e nisso a gente entra para um segundo subtema aí que talvez é o tema que a gente vai desenvolver melhor hoje aqui, essa tecnologia né, que a igreja está usando hoje para poder fazer seus cultos online, ela é uma aliada ou ela é inimiga do evangelho, o que vocês acham?
2: A tecnologia eu acho que é aliada. Eu acho que tudo que você usa, eu acho que de forma boa, que você usa é, apontando para algo bom, você consegue usar para algo bom. Então, assim, tecnologia é boa até que você use ela de forma errada. Então, eu acho que nesse tempo que a gente está vivendo hoje, a te... na questão de você conseguir é, fazer os cultos chegar até o lar das pessoas, é uma boa aliada nesse sentido. De. Porque assim, as pessoas não podem né, se reunir, não podem ir para a igreja, então tudo tem que ser transmitido online. Só que uhum. eu acho que a gente começa a encontrar problemas de, de ter só é, o culto 100% online. Eu digo do tipo. É, as pessoas muitas vezes só ligam lá para TV, colocam lá o culto, mas eu acho que não consegue talvez aquela mesma sensação de você estar com pessoas ao seu lado é, ou às vezes você não consegue nem prestar direito atenção no, no que você está vendo, porque assim, você está na sua casa às vezes no, num conforto diferente num, num estado ali diferente, é, às vezes pessoas na, na sua casa que, que não querem assistir a, a programação do culto, então as pessoas dispersas ainda da sua casa, então acho que isso acaba assim você tem o culto na sua casa, beleza, você tem o, o conteúdo, mas eu acho que você não consegue absorver tanto quanto se você estivesse numa igreja, num lugar específico para isso, prestando atenção somente nisso, não tendo tanta coisa acontecendo na sua volta.
0: É, eu também, cara, eu penso mais ou menos nessa mesma linha, que realmente é a tecnologia é uma aliada, né? Assim como... O apóstolo Paulo até fala né, que quer mais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Eu acho que existe um, um jeito certo da gente direcionar quase tudo da nossa vida e, da, e as coisas que estão à nossa disposição para que seja utilizado para a glória de Deus. Né? Eu acho que isso é uma possibilidade e isso é uma coisa que a gente tem sempre que estar tá buscando. E a tecnologia é mais uma dessas coisas né, que está aí e que a gente está usando no dia a dia, seja para o trabalho, seja para a escola, para a faculdade, o que quer é que seja. E agora ainda mais também para a igreja, né? É uma forma de conectar as pessoas que estão distantes e poder transmitir os cultos. Eu até estava meio curioso para saber como que a igreja lidou com isso nas outras pandemias, nas outras pestes que aconteceram, é, a peste negra, a gripe espanhola, etc., e que a gente não tinha né, toda essa tecnologia à disposição. Eu dei uma pesquisada no Google e não achei muita informação sobre isso. Mas como não tinha internet, não tinha YouTube, WhatsApp, Instagram, essas coisas... Eu acredito que, de fato, eles fizeram um isolamento, né? é, talvez não tão intenso quanto a gente tem vivido hoje em dia, e que foi um, um empecilho a mais. Então, a gente percebe que a internet é uma, é uma porta que está se abrindo para a gente é, conseguir ultrapassar essas dificuldades aí. Mas como o subtema foi muito bem colocado, né? é uma aliada. É, eu penso que os cultos online eles são aliados aos cultos presenciais. Né? O que não pode acontecer é, passando tudo isso, as pessoas é, trocarem uma coisa pela outra, né? Porque daí você está abrindo mão de uma comunhão presencial, que tem uma série de fatores que estão envolvidos, né? É. Que tornam, é, trazem essa necessidade, né?
2: É. Até eu acho que a questão que você comentou aí, Pedro, de... É, Sim. Das, das outras pandemias que teve, mas eu acho que assim, antigamente as pessoas já tinham o hábito de ter é, cultos em casa, né? Eu lembro que é, minha mãe fala do, do, desde isso, isso da época dos avós, que sempre, pelo menos uma vez na semana, já tinham cultos em casa. É... Então, eu acho que já era uma... Já tinha esse hábito de, de às vezes, ter um culto entre as famílias mais, vamos assim dizer, mais isolados em casa. Então, creio eu que quando teve essas Sim. essas pandemias anteriores, as pessoas já tinham esse hábito de ir em casa, uma vez por semana, de, de, de fazer o seu culto no lar, né? É... Hoje a gente tem tem né o, o PG que a, que a gente vai na casa de alguém se reúne é, em várias famílias mas eu acho que antigamente era diferente né porque você tinha os cultos da família tipo assim você reunia a sua família e fazia o culto então acho que as pessoas já tinham mais esse hábito de estar tá reunido num culto em casa coisa que hoje é, é, não tem tanto né são poucas famílias que, que, que param elas tipo, a, a família mesmo pai mãe os filhos Assim, ah, vamos tirar esse tempo aqui, um tal dia na semana, para fazer o nosso culto em casa. Então quem não fazia, tá correndo agora para fazer hoje, né? A, a maioria das famílias nessa. Né, tá... Mas isso era, já era hábito antigamente, né? Então eu acho que foi um pouco mais é, mais fácil essa questão de, de culto do que do que está sendo hoje. Né?
1: Sim, sim, verdade. É, então, a minha preocupação muito... Eu, eu, eu sou um cara de tecnologia, né? Eu sempre gostei muito, né? que eu, eu fiz a minha pós em marketing, trabalhei durante um período assim, eu gosto muito. Mas eu tenho algumas é, preocupações em relação a isso. A gente vê numa época... É, eu, eu participo muito de uma rede social, acho que é o Twitter, não sei se vocês têm. Eu gosto muito da ferramenta Twitter, só que lá você percebe que é... Principalmente essa geração mais nova, esses jovens. A gente tem uma grande demanda de desigrejados, pessoas que acreditam... Não precisam participar da igreja desde que acreditem em Jesus. Isso me preocupa pela seguinte forma, quando a gente tem culto online, é legal você poder participar, né? Principalmente nessa, nessa questão de pandemia, né? A gente não consegue ir até a igreja, então a gente, a gente até anseia, né? Logo de retornar. Mas a gente assiste o culto, assim, eu, eu vejo essa seguinte forma, a gente consegue assistir, a gente não consegue participar, porque... Eu, sempre tem alguma coisa na sua casa que chama a sua atenção, você precisa parar, e, e você para para fazer, porque você já está em casa, você deixa a TV ligada ali com um volume um pouco mais alto, talvez, para você poder escutar, e você vai fazer a, a, aquela alguma coisa que te chamou, então eu me preocupa justamente por causa disso, né, no início da igreja primitiva, lá no, na época do credo apostólico, o pessoal se reunia e ficava junto o tempo todo, né, para poder fazer a parte do Corpo de Cristo, depois dos ensinos que a gente tem aí de Paulo sobre a comunhão, que acho que ele fala disso, se não me engano, em 1 Coríntios 12, ele fala um pouco ali da, do Corpo de Cristo, que todos nós somos os membros. Então, até que ponto a gente a gente analisa que o culto online, né, leito de uma pandemia pode ser benéfico nessa questão. Porque, assim, a gente está vivendo uma situação que a gente não tem como recorrer e ir. a gente estaria tá arriscando não só a nossa vida, mas como a vida das pessoas que têm o potencial mais alto aí de, de, de morte e também a gente estaria tá arriscando criar um colapso no sistema de saúde porque se é a nossa igreja ficar todo mundo doente não, não tem um hospital que aguente comportar o pessoal. Né? Minha preocupação só é esses jovens desigrejados que já tinham essa mentalidade e começaram a utilizar dessa ideia do culto online para justificar realmente que a necessidade de a igreja não, não existe mais. Você pode fazer isso da sua casa. Vocês acham que isso pode ser um tema a vir mais para frente depois que passar essa pandemia? Ou vocês acham que não, eu estou pensando é, eu num cenário muito falar, mais apocalíptico?
2: É, eu acho que hoje, o que acontece com essa questão de a gente ficar assistindo cultos online, tecnologia? Nós temos o... O ouvinte tem o um controle da situação Do tipo assim, ó eu quero pausar aqui Quero continuar depois, quero pular os louvores Ou quero só ouvir os louvores E, e não, não ouvir a pregação Ou até diferente Você começa Porque assim, eu vou falar por mim no meu, Na minha timeline de, de Facebook Ou até nos meus grupos do WhatsApp Todo dia eu recebo tanta, Tanto convite de, de live que vai ter de culto Tanto culto online Porque assim, eu posso assistir vários cultos e misturar a minha cabeça com, com muita coisa, assim, hoje a minha igreja tem um pensamento, mas aí eu começo a ouvir tanta coisa de lugares que às vezes eu nem sei, é, não conheço, mas assim, eu posso ouvir, posso e a sua cabeça pode, é, pode começar a, a mudar muita coisa, e você ouvir muita coisa que você é, pode tomar como verdade e não é, de de pregações que você não sabe nem de quem que é, mas você está ouvindo porque está chegando. Então, eu acho que assim a gente acaba tendo o controle nessa, nessa questão, que é um controle que a gente não tinha antes. E é uma coisa que a gente tem que, que tomar cuidado, de saber o que, que a gente está tá vendo, o, que, que, o conteúdo que a gente está tendo, é, a pregação, se isso faz parte realmente não. da coisa que a gente ouviu a pregação. Isso a, a gente já tem que fazer nos nossos cultos, na nossa igreja. Você acaba de ouvir uma pregação, meu, dá um ler e ver se aquilo faz sentido realmente. Não aceitar tudo que estão te falando. E, e hoje, é, nos cultos online, não tem que ser diferente. Você ouviu uma pregação, meu, dá uma lida, ver, não, isso aqui realmente faz sentido, não faz sentido. Eu acho que hoje tem tanta, você tem tanta opção de, de ouvir tanta coisa hoje que você acaba, eu acho que eu falo assim, não, hoje eu não quero ouvir a pregação da minha igreja, hoje eu quero ouvir a pregação da igreja X, porque meu amigo é de lá e, e me mandou. Então eu acho que a gente acaba é, misturando muita coisa e, e muitas vezes você não, não se aprofundar e saber o que, que você está ouvindo, você começa a tomar verdades, coisas que não são, porque são pessoas aleatórias do, daquilo que você está que você ouvindo. E tá a questão que você falou de... Eu conheço, o Pedro conhece também, gente que... É, eu um amigo meu que eu brinco que ele é, é crente do YouTube. Porque ele, ele escolhe as pregações que ele quer assistir conforme o que ele, o que ele acha que está certo. Então assim, ah não, quero hoje ouvir uma pregação sobre tal coisa do fulano. Ah, hoje eu quero ver. Então assim, é, é algo que você escolhe o que você quer ouvir. Não algo que muitas vezes chega para te confrontar, vamos assim dizer... Então acho que você acaba sendo, selecionando o que você quer ouvir para o seu próprio prazer, vamos assim dizer, e não algo que chega para te confrontar, que nem são os cultos, é. né? Eu então, acho que uma questão de estudo é...
1: Entendi, você está falando que a pessoa está procurando escutar algo para poder hum, confirmar o que ela já acredita, na verdade, né?
0: É, eu, eu concordo com o Rafa, e até seguindo a, a pergunta do, de você, Patrick, é, eu acho que essa questão da dos desigrejados, talvez seja até um tema para a gente bater um papo depois, que é um tema bem extenso, né? mas acho que essa questão do culto online, bem como o Rafa disse, né? ela traz um conforto e até uma sensação de, como é que eu posso dizer, empoderamento para a pessoa. Né? Ela controla aquilo que o Rafa disse, a hora que ela assiste, a hora que ela pausa, se ela quer assistir o louvor ou somente a pregação. Ela quer ouvir sobre ansiedade, ela vai lá põe no YouTube, pregações sobre ansiedade, ela quer ouvir x-pastor, ela coloca o nome do pastor, né? Então, ela, vamos dizer, ela se sente dona da sua caminhada espiritual, vamos colocar assim, entre aspas, né? E isso daí é um pouco perigoso, porque você deixa de ter aquela mentalidade de discípula, de né? Discípulo, de, de ser discipulado, ou de ovelha, vamos, como você preferir chamar, e você passa a ser o, o dono de si, né? Isso é um pouco perigoso, porque você pode, como o Rafa disse também, você pode começar a ouvir várias coisas, com tanta oferta que tem, você vai ouvindo tantos produtos, tantas coisas, que acaba se perdendo de tanto conteúdo, né? Você perde meio que o filtro. E daí, por fim, pode ser que o resultado não seja muito pode legal. Mas nos dias de hoje, como essa é a única opção, eu acho que a gente tem que fazer o máximo possível para tornar essa experiência o menos impactante possível. É,
2: eu acho que aí entra o papel um pouco da igreja, né, de, de tentar é, ensinar, né, Falar assim, ó, o é, culto é, nesse tempo de, de pandemia, assim, vamos tentar seguir tal coisa, não vamos é, ficar é, indo atrás de, de coisas, de, de pregações, não, assim, não fique assistindo qualquer coisa que chega. Eu acho que talvez é um papel um pouco da igreja nesse momento Tentar dar um direcionamento em como se comportar na questão de cultos online Eu acho que assim, não tem problema nenhum você ouvir um culto online De uma de outra denominação, de uma outra igreja Mas é a questão da gente se preocupar com, com esse filtro né, de, de saber o que a gente está vendo Eu acho que a igreja, a, a, as denominações, assim, a minha igreja Deveria é, ensinar como a gente se comportar nesse tempo aqui Na questão de, de selecionar os nossos cultos
1: Bacana, legal. Ah, e, por exemplo, no, esses dias, não sei se vocês estão percebendo também, a gente teve muitas lives no YouTube esses Sim. dias de cantores, né? De cantores de gospel que estão fazendo aí, desenvolvendo essa live aí, que eu acho legal, bacana o pessoal. Desse. Porque assim, fica em casa o dia inteiro, numa quarentena, mexe com psicológico, né? Não é todo mundo que consegue conviver com uma situação dessa. Então, as laves ajudam a relaxar, eu acredito que o culto ajude também, você ter esse momento, porque dentro da quarentena, não podendo ir até a instituição, a gente quer ter um momento ali de adoração a Deus, então o culto está sendo essa, essa esse escape, né? Mas o que a gente não pode esquecer mesmo, durante a gente sabe que isso vai passar, a gente tem certeza que isso vai passar, mas é que eu escrevi um texto esses dias no Instagram falando exatamente sobre isso, que esse isolamento, na verdade, ele trouxe para a gente uma característica de que a gente já estava isolado antes. Não sei se eu vocês concordam concordo. com isso. A gente vive tão acelerado no dia a dia, com tecnologia, com WhatsApp, que aqueles amigos que a gente poderia ver, a gente só manda uma mensagem no WhatsApp, ou a família, a gente sempre deixa para ver a família depois. E eu, quis, eu acabei falando isso assim, que a gente precisou ficar isolado para entender que a gente já estava isolado, né? que a gente não tinha visto ainda essa prisão na nossa frente e a, igreja, a comunhão da igreja é justamente o relacionamento né, com as pessoas e se a gente começar a ter um relacionamento somente online, se isso se estender muito tempo, eu acredito que isso começa a esfriar, não sei se vocês têm essa mesma visão, por isso eu acredito que no nome de Jesus isso vai passar logo, mas a comunhão dos santos, né, a comunhão da, da casa de Deus, do, do, a gente sabe que, é, que a igreja, a construção ela não é a igreja, a igreja somos nós mas se a gente não tiver uma comunhão a tratar com isso, a igreja Sim. vai acabar se perdendo, né? Porque o Patrick, ele é uma parte da igreja, o Rafael é uma parte da igreja, o Pedro é uma parte. Quando a gente tá junto, é. a gente é essa igreja. Vocês acham que no online a gente consegue tratar 100% essa comunhão, dessa comunhão bíblica que a gente tá tentando trazer com um pouco, ou não realmente está sendo essa é. adaptação apenas? O
2: Patrick já, você, Patrick já ouviu até eu comentando, tem uma passagem que eu gosto muito que é de Atos 2. Que é logo depois do, do Pentecostes, dos Atos do Pentecostes. O finalzinho de Atos 2, do 42 para frente, começa a falar da, da primeira igreja lá de, de Pedro e fala como que era a comunhão do, do, dos cristãos lá, né? que todos repartiam o que tinham em comum, é, eles estavam sempre é, comendo juntos, dançando juntos, fazendo as coisas juntos e o que um precisava, o outro, é, todos eles repartiam entre igual para todo mundo viver na mesma comunhão, com as mesmas coisas, é, um não tendo mais do que o outro, que um precisar, o outro vai lá e, e, e doa. Então, essa era, era sempre a visão de uma igreja em comunhão que eu sempre, que eu sempre tenho na minha cabeça, que é essa questão de, de compartilhar, de você se doar pelo próximo. E, e isso a gente já não estava tendo nem com a igreja sem ser online, e algo que eu, que eu sempre já comentava, que é, por mais que às vezes a gente se reúne uma vez por semana na, na casa de alguém, para uma, uma cela, um PG, ou esteja na igreja, eu acho que essa comunhão da gente se importar com, uns com os outros, da gente é, tomar as dores uns dos outros, chorar uns com os outros, rir uns com os outros, a gente já era, vamos assim dizer, é, numa mentalidade online. Porque assim hoje a gente está aqui, mas... Em teoria, por mais que eu me preocupe muitas vezes com o irmão, vai, hoje eu não consigo ir até a casa do meu irmão para ajudar ele, fazer alguma coisa assim. E a gente estava é, nessa mentalidade já antes do, do culto online, do tipo assim, é, poxa, meu eu, eu me preocupo comigo mesmo, ah, o meu irmão está passando dificuldade, ah, abençoa o irmão ali para estar tá abençoado em nome de Jesus, né em vez de, de realmente abençoar com... Às vezes, alguma uma cesta básica se precisa, ou com dinheiro, ou com, sei lá, com qualquer coisa. Eu acho que essa mentalidade de, de comunhão que eu vejo em Atos 2, a gente já não tem há muito tempo de se realmente se importar com o nosso próximo antes da gente. Então, eu acho que esse culto online, realmente essa questão de pandemia com os cultos online, a gente se encontrar online só trouxe a tona o que já existia porque assim hoje a gente consegue se encontrar online fazer um, um reunir os amigos e fazer um, um culto online que nem a gente fazia indo para casa de alguém e você percebe que é para estar tá sendo praticamente a mesma coisa quando era para você pensar do tipo assim poxa era para ser pior estando aqui online do que quando a gente estava tipo assim na questão de, de você ver as pessoas se encontrar com as pessoas Por mais que a gente fala assim não é legal ter as pessoas do nosso lado, mas a gente vê que realmente as pessoas não estão tão conectadas no sentido de de, de ser próximos um do outro, independente de estar é, online ou estando presencial, as pessoas não estão tão conectadas um com o outro, se importando uns com os outros. Então, eu acho que realmente essa questão do culto online, para mim, trouxe isso muito evidente, de que a gente já vivia, vamos assim dizer, uma pandemia. <risos> espiritual, é, nessa questão de, de se importar de, de comunhão uns com os outros, e isso agora só trouxe isso à tona, porque realmente eu, é, já faz tempo que, que eu não vejo tanto as pessoas se importarem uns com os outros é, nessa comunhão que eu vejo de Atos 2
0: Realmente essa questão da, dessa comunhão né, nos cultos domésticos, né, nos cultos nas próprias casas, como a gente vê na Bíblia, a gente vê né, nos relatos mais antigos, né foi se perdendo com o tempo. As pessoas elas é, se acostumaram, de modo geral, a ter aquele culto ali uma vez por semana, no domingo à noite, ou então duas vezes por semana, talvez. né E foi perdendo aquela, aquela determinação, aquele espírito de cultuar a Deus com a sua vida, né de cultuar a Deus no dia a dia, de cultuar a Deus estando em casa, estando com seu filho, com sua esposa, com seu marido, etc. E foi se tornando mais um, uma programação semanal, né? É, tá parecendo um, um que assim, né? De...
2: o culto online que a gente tá tendo hoje é para cumprir tabela, né? Essas reuniões que a gente tá fazendo tudo. É, os... é,
0: tipo assim, se eu, não acesse, se eu não abrir a minha janelinha aqui no hum. culto online, o irmão vai ver que eu não tô ligado e vai hum. pensar, pô, por que que ele não tá? É tipo assim, entendeu? É, mas eu acho que é, é um bom tempo pra gente refletir sobre todos esses pontos e talvez... É, tentar resgatar alguns valores, alguns costumes antigos, né? Como essa questão de... que é necessário, sim, eu creio, né? De acordo com o que eu penso, de acordo com o que eu leio na Bíblia, que é necessário sim a comunhão de todos ali, como é o que acontece nos templos, nas igrejas, né? Mas eu entendo que é fundamental também esse entendimento de que o culto, ele não deve acontecer só naquele templo específico, naquele horário específico, né? Tem que ser mais um uma questão contínua, um hábito, né? Você tem que cultuar a Deus com a, o estilo de vida Sim. que você pratica no seu trabalho, no, sua, no seu dia a de... dia. É, eu lembro é quando, eu,
2: quando eu cuidava dos jovens, na, na outra igreja, aí uma vez eu, eu até lancei uma pergunta para ele: eu falei assim, ah, quantas vezes por dia vocês cultuam a Deus? Aí a pessoa, ah, uma, duas, sei lá, tem que ser três. Aí eu falei assim: ah, meu, a gente tem que cultuar a Deus uma vez por dia na verdade, dura da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Ou, na verdade, da hora que você acorda até a hora que você acorda. Porque até dormindo, você tem que estar tá cultuando a Deus. né Então, assim, na verdade... <risos> o culto a Deus é né? é né? Assim que nem o Pedro falou, não é a questão de quantas vezes você vai na igreja. É a questão da sua vida. né Então, assim, você cultua a Deus da hora que você acorda até a hora que você acorda.
0: Tem um... Eu gosto muito... Eu vou até citar o nome dele porque eu acho que não tem problema, o Hernandes Dias Lopes, ele estava um dia sendo entrevistado e perguntaram para ele, a última pergunta da entrevista foi, é, como que você faz o seu devocional, né, você tira um tempo para ler, para orar, e ele falou assim, ó, minha vida é muito corrida, né, eu pego tal, tal quantidade de aviões por semana, tenho tais compromissos todos os dias, então o meu devocional, ele começa da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, como o Rafa acabou de dizer, né. Realmente, eu acho que é um pouco difícil para a gente, principalmente nos dias de hoje, é, entender essa conexão entre louvar, adorar, glorificar a Deus e todo o resto que a gente faz, né? É um pouco difícil a gente unir essas duas coisas, é por isso que a gente tenta setorizar, né? A gente pensa, de tal hora de domingo até tal hora, nesse momento eu vou pôr a minha melhor roupa, vou para a igreja e dali eu estou cultuando a Deus. Mas o resto é trabalho, o resto é estudo, o resto é relacionamento social, eu acho que é um pouco perigoso essa separação das coisas, porque você acaba tornando santo duas horas da sua semana, enquanto o restante acaba sendo é, aleatório, entende? Então, é, é, acho que é um, pouco, é um pouco complicado a gente pensar em culto somente esse, esse curto período de tempo que a gente direciona para ele. Eu não sei.
1: É uma linha de raciocínio. Quando eu dava lá na Escola Dominical, quando eu era da Assembleia, eu gostava muito de tratar com o pessoal da seguinte forma. Cara. Na Assembleia, eu sentia muito isso, a gente tinha muito uma cobrança do dízimo, né? A gente não vai tratar aqui sobre o estudo bíblico do dízimo, a gente pode deixar isso para um outro episódio também. Mas a gente tinha uma cobrança de você estar tá dando aqueles 10% do dízimo, tá pô, 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 pô. E o que eu sempre falava com meus alunos era o que eu achava, oh, a gente cobra tanto essa questão de dinheiro, mas será que do nosso dia, o mínimo que a gente está fazendo para Deus é o dízimo do nosso tempo? não Será que a gente consegue dispor ali os 10% do nosso dia para adorar a Deus? Mas adorar a Deus significativamente é focado naquilo, numa leitura, num louvor? Ou não, a gente acaba se perdendo? Então, eu, tinha esse, eu gostava de fazer essa linha de associação com meus alunos, justamente porque eu sempre quis que eles pensassem, né? É, se refletissem essa vida deles estava sendo um espelho do que a gente poderia ser. A gente lê a Bíblia, a gente tem história, a gente vê a história dos apóstolos, a história de Paulo, de Pedro, pessoas que representaram grandes mudanças, né, para o início ali da Igreja. E será que nós estamos sendo essa mudança hoje ou não? Porque com esse culto online, vocês concordam que a gente fica muito mais é, vulnerável à internet? A gente está muito mais exposto do que normalmente a gente está. Então, Sim. será que essa minha exposição na internet, ela realmente justifica que eu sou cristão? Ou, acaba, ou tá mostrando né, um outro lado nosso que as pessoas não conheciam? Porque a internet, você pode ser o que você quiser. Os seus podres, Você não vai colocar os seus podres na internet. Mas será que nessa esse ambiente novo online que a gente está vivenciando, essa, essa matrix, vamos dizer assim, que a gente está vivenciando, a gente não pode estar tá, é, se equivocando em algumas coisas...
2: É, eu acho que essa questão de, do, do mundo online o que que é a gente, o que que nós somos na rede social eu acho que dificilmente vai refletir a, a imagem real né porque na internet você geralmente né você mostra aquilo que você tem de bom né as coisas que você tem de de, de ruim dificilmente você mostra algumas pessoas mostram outras não mas até nessa questão de, de, de como que a gente usa o nosso tempo, é, tem até uma passagem em Colossenses 3, 23 né, Que fala assim, tudo que a gente for fazer Mesmo que for para os homens A gente tem que fazer como se fosse para Deus Então assim, nosso trabalho assim, não, tô, Se você está trabalhando não esse, esse meu tempo eu não tenho tempo para Deus Porque eu estou trabalhando Não, claro que você tem tempo para Deus Porque na Bíblia fala assim, o, As coisas que você tiver fazendo Mesmo que pareça que você está fazendo para os homens Meu, faça isso como se fosse para Deus Então assim, está sendo uma forma de, de adoração a Deus Então acho que a questão de como a gente usa o nosso tempo é um tempo 100% de, vamos assim dizer, de, de adoração a Deus. E se a gente começar a pensar isso sempre, a gente vai evitar uhum. de fazer muita coisa errada que a gente faz, porque assim, se você está no trabalho, fala assim, não, estou dedicando esse meu trabalho, esse meu tempo aqui para Deus, não para o meu chefe. Meu, você vai evitar em, 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 em rodinha falando coisa que não deve. É, você vai evitar de de mentir. Você vai, meu, você vai você vai viver aquilo ali como uma forma de adoração. E quem é, quem é de verdade, vamos assim dizer, né? Como já diz a música, quem é de verdade, é, vai levar isso a sério. Vai, vai realmente levar, para falar assim, não, isso aqui é o é meu momento de adoração, eu estou adorando nesse tempo, não, vou, vou evitar, é, vamos assim dizer, é, coisas externas que vão atrapalhar essa minha adoração. Claro, a gente vai nós temos que estar junto com as pessoas que não conhecem a Deus, mas eu acho que nós não temos que participar, é, não temos que ser influenciados por essas coisas. Nós temos que influenciar e não sermos influenciados. Então, acho que esse é o nosso papel onde a gente tiver Se a gente estiver influenciando as pessoas a chegarem a Deus, onde a gente estiver, a gente está adorando a Ele. Aí, é engraçado você estar falando dessa, dessa coisa. Eu tô vendo nessa, né, nesse, nesse tempo de, de pandemia, muita gente colocando um monte de, de postagem, em Facebook, no Instagram, fazendo lives.
0: Eita, Glória! Eita, Glória!
2: Pessoas que, que eu nunca vi pregando falando alguma coisa estão parando lá, colocando a, 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 o, o celular lá na, lá na frente deles e estão falando, é, tentando explanar alguma coisa. Ao mesmo tempo que, que, a, que a gente às vezes vê e fala assim, nossa, é legal, estão falando... Mas eu, eu já ouvi muita coisa que fala assim, meu Deus do céu, por que, que, que a pessoa está falando isso, né? Tipo, muitas pessoas estão tentando Exato. ser algo que, que muitas vezes não são. É, ou não, não estudaram, não realmente não, não foram a fundo em algum tema específico e estão querendo só lançar na internet, porque está virando modinha vocês lançar live de... De, de momento de, de pregação, de explanação na internet Isso aí eu acho que está sendo muito perigoso Porque tem muita gente falando, falando muita, muita é, besteira teve, coisa não, que não deveria eu estar eu fazendo hein? Devia estar ouvindo e não...
1: Né? A gente teve até um pastor falando bobeira uh? na internet Imagina as pessoas que só são membros assim, né? Que não tem um compromisso com vão vamos dizer
2: É, então... É. Você vê até postagem do tipo o... assim, ah, as pessoas estão colocando, ó, oh, gente, se alguém tiver necessitado nesse tempo, é, precisando de alguma coisa, pode falar comigo que eu vou isso te ajudar. É Mas, gente, desde antes da pandemia, sempre teve gente necessitada, gente precisando de ajuda, gente precisando de, um, de, um, de uma cesta básica, de um dinheiro, e por que, que a gente não estava fazendo isso antes? Então, agora, nesse momento, eu quero colocar na, no meu Facebook que eu quero ajudar as pessoas, então assim. É, eu acho que isso está tá trazendo o, o lado mal das pessoas, né? Porque... Elas vão né, mostrar algo que, que realmente não é. Porque as pessoas que realmente ajudam já estavam ajudando as pessoas antes de, disso acontecer. Porque, meu, é, essa pandemia, beleza, tem muita gente que está que, que perdendo emprego, tá, mas antes disso também já tinha, já tinha muitos amigos seus, eu tenho certeza que se, você, se a gente olhar, tem muito amigo nosso que está desempregado precisando, e assim, o que, que a gente estava fazendo isso antes? Porque agora é o momento de a gente começar a colocar live na é, pregação na internet de colocar que eu quero ajudar as pessoas mas cara isso aí é é, é que nem quando a gente coloca né quando algum país está passando por algum algum problema a gente coloca lá pray for sei lá Haiti fosse assim, meu há muito tempo você já devia estar tá orando por esse país ou o ou, é e outra coisa você colocar lá no seu Facebook é, pray for for Haiti você não está fazendo nada por eles não é verdade.
0: É muito com essas colocações aí, Rafa. Eu até estava pensando aqui, né, que duas coisas, é, em complemento ao que você falou, eu não me lembro exatamente como que é a, a frase, mas é mais ou menos assim, né, dizem que um dia um engraxate chegou até Martinho Lutero e perguntou para ele, como que eu faço para ser um bom cristão? E daí Martinho Lutero respondeu para ele, falou assim, é, engraxa, os melhores, engraxa os sapatos das melhores formas e cobre o um preço justo. Então, eu acho que existe um, uma forma de ser cristão que está inerente à nossa condição social, ao nosso dia a dia, né? Como a gente já falou aqui bastante. E uma outra, só para completar o que você disse, uma outra coisa que você estava falando sobre essa questão da... essa chuva de conteúdos que a gente está tendo, né? De live, de publicações, textos, fotos, vídeos, etc. É que a internet, ela tem esse lado bom, que ela deu voz para todo mundo, né? É um ambiente bem democrático. <risos> e ela tem um lado... Exatamente. Ela deu é. voz para todo mundo. Inclusive, gente, que não, 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 não fala.
2: É justamente <risos> isso. Justa... Porque eu...
0: Ela deu voz para quem estudou teologia e quer falar sobre os temas então, mais profundos da teologia. O pessoal está né? em casa sem é fazer nada
2: e está querendo ficar fazendo live. O que mesmo. mais tem agora
0: é... Tem... O pior é que essas pessoas elas formam a opinião de outras pessoas, né elas, e as pessoas compartilham, elas gostam do que elas ouvem sem nem saber se isso é verdade. E aí a gente entra naquela questão, de novo, que você também já tinha dito, Rafa, que é necessário a gente Confira. ter domínio sobre a nossa consciência. Né? Aquilo que a gente ouve, a gente tem que buscar ler sobre o tema, estudar sobre o tema. A gente não pode só ficar aceitando que as outras pessoas depositem na nossa mente os, as verdades delas, sem saber se realmente isso está de acordo com a Bíblia, ou de acordo com o que quer que seja, se for... Da... Relacionado ao evangelho, tem que estar de acordo com a Bíblia. Se for relacionado Exato. à biologia, tem que estar de acordo com o que a ciência diz. A gente não pode ficar.
1: É que a internet é muito rápida, né? Então, quando a pessoa recebe um conteúdo é que ela gosta e compartilha aquilo, e as outras pessoas também vão gostando, vão compartilhando, vem aquele boom de crescimento. Que, claro, ele gera uma pessoa mais conhecida, com certeza, mas, por exemplo, o pastor David Leonardo de teve esse boom de crescimento também, justamente ah. por compartilhamento das mensagens dele, né? E não estou dizendo aqui se ele é certo ou errado, ainda não chegou esse momento para a gente aqui no, no, nesse podcast, mas estou dizendo... Não, não pretendo. Eu não. acho que
2: nem vai chegar, não, né? Não, isso,
1: eu não, isso eu não pretendo, só deixo é, para fazer, fazer, fazer no Twitter. No Twitter. Mas... A velocidade, a velocidade <risos> de compartilhamento é muito rápido, né? Então, As pessoas gostou de um, de um vídeo, ela compartilha para o outro que ela gostou. Se a pessoa gostou daquela mensagem, ela vai compartilhar. E, e geralmente essas mensagens que elas gostam e compartilham, você pode ver que são mensagens que massageiam o ego da pessoa, mas nunca são palavras que vão de confronto ao estado pecador do ser humano.
2: Sim. Sim. Mas isso, isso é verdade.
0: É, é um é uma questão polêmica mas é, é um fato né as pessoas elas têm essa tendência de compartilhar aquilo que faz bem para elas né elas nunca vão compartilhar ali uma um ensinamento que vai fazer com que ela... Se a vida. Eu um, um pecadores é um mané mesmo né para não usar outras é, palavras
2: são um então, <risos> é,
0: ela vai ela vai compartilhar aquilo que que você é o um ouro raro, de é demais, você é top. É aquela, aquele coach, tipo né? de pregação.
1: É a pregação de coach, é, isso
2: é mesmo. De pregação de coach. É. Não, e, e isso é o que mais está complicado hoje em dia. Eu, assim, eu percebo que a maioria das coisas que estão sendo compartilhadas nessa quarentena são esse tipo de pregação de coach. De que, não, você vai vencer, é, isso aqui vai passar, você... Meu, você vai estar tá flutuando quando tudo isso aqui, não sei o que lá Então, assim, você vê que a maioria da, das pregações desse momento Tá sendo de desse tipo de, de, de massageamento de ego de, de você fugir da realidade Porque, meu, a realidade tá aí, tá uma zona E, cara, pode vir a pregação de, de mais linda do mundo A gente tá vivendo essa realidade que, Bom. cara, pode atingir qualquer um
1: Aí, não, desculpa, eu acho que, eu acho que essa que, que, você que você falou é que realmente, dessa, dessa mensagem né, dos coaches que tá aparecendo muito e outra coisa boa também que tá acontecendo dessa, e todo mundo não sei se você reparou, mas todos esses pregadores aí esses caras que tinham que fazer esses cultos de campanha de cura, libertação de gritação <risos> esses caras sumiram você não tá vendo mais ninguém não sei, os que tinham pra não... não tá curando ninguém né? É. <risos> eu acho que isso vai ajudar, sabe, tá? num filtro acho que isso vai é, filtrar tá é muita é. coisa as pessoas começar a filtrar mais a igreja vai começar a ter essa visão também eu acredito que da mesma forma que essa quarentena vai mudar o mundo lá fora então um ponto até a gente conversa aqui em casa com a minha esposa, essa questão do home office acho que vai crescer muito mais depois disso eu acho que também a igreja, depois dessa quarentena vai valorizar muito mais a comunhão Sim. entre ela. a gente vai ter mais vontade de ir pra igreja e de participar de pequenos grupos ou de células, né, cada denominação tem, a, tem o seu nome porque assim, é, quantas vezes a gente já não faltou no culto porque a gente está cansado, né, de alguma coisa ou tá com muito sono naquele dia eu acho que depois disso a gente vai valorizar muito mais essa comunhão de estar tá perto dos nossos entes queridos e de estar tá perto também da nossa igreja. Sim, né? Tinha um outro subtema aqui a gente bater, mas eu nem vou colocar ele porque a gente já falou que Era questões de problemas do culto, a gente acabou já conversando, a gente já tratou disso já. Então, a gente poder começar a finalizar aqui, fechar um pouco esse tema, qual que é a mensagem aí que vocês têm para os ouvintes aí de esperança, para eles poderem uhum. ter fé em Cristo aí e continuar levando a vida e continuar levando esse isolamento, né? a gente não criar um caos aí no nosso sistema de saúde.
0: É. É. Então, cara, é... é que assim, essa é a primeira pandemia, o primeiro, é o prime... essa é a primeira fase nesse nível, nesse sentido que a nossa geração está passando, né? Mas a gente olhando para a história, a gente vê que já aconteceram coisas semelhantes e até coisas muito piores, né? A peste negra mesmo, dizem que matou... Não tinha muito... Não tinha muitas estatísticas precisas Sim. naquela época, mas se falam em milhões e milhões e milhões de pessoas, né? Assim como a gripe a gripe espanhola também, enfim. E outras coisas ainda mais antigas, teve a Primeira a Segunda Guerra Mundial, teve uma série de coisas, né? Que a humanidade passou e ela sobreviveu até chegar em nós, né? E existe sempre esse questionamento, né? Do ser humano. <risos> aí, igual o Chapolin falei e agora? Quem poderá nos defender, né? Eu! Porque a gente é muito frágil, né, cara? A gente fica pensando, pensando, pensando. Às vezes a gente ouve essas pregações de coach que fica falando, vai lá, você consegue, você é demais, você é top. Mas, cara, se É uma veinha no nosso cérebro Vê? que der uma falhada, a gente morre, a gente fica igual uma cama, a gente é muito frágil, tanto individualmente, né, como coletivamente, a gente percebe isso, o indivíduo tem, assim, os seus, seus problemas de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, e falando da sociedade, a gente pega essas pandemias, essas pestes, essas guerras mundiais, enfim, a história mostra que a gente é muito fraco, que a gente é muito falho, desde lado de Adão e Eva, que a gente não conseguiu resistir à tentação de comer uma, uma fruta, sendo que a gente poderia comer todas as outras, né? Então, essa pregação de coach, para mim, ela é uma...
2: Besteira. Eu não vamos ficar
0: falando... É uma besteira, é uma baboseira, Porque você falando um ego que não deve ter, nem existir. Porque a gente é fraco, a gente é falho, e a pregação que a gente tem que ter em mente, pelo menos do meu ponto de vista é aquela de Paulo, né, que ele fica clamando, Deus, Deus tipo, tira esse espinho da minha carne. E daí, no final, ele entende que o espinho na carne é justamente aquilo que mostra a glória de Deus sobre a vida dele, né? Porque quando ele, quando ele se faz, ele se entende de fraco, ele percebe a sua fraqueza, é que Deus consegue... Exatamente, pensa é, da mesma forma. ...a sua misericórdia, a sua graça. Então, respondendo a pergunta do, do Chapolin, né, e agora quem poderá nos defender, eu gosto bastante da frase do... Dostoiévski, que ele fala, né, em um dos livros dele, que ele fala que dentro do homem existe um vazio que é do tamanho de Deus. E eu acho que o, o Pascal também fala a mesma coisa, ele fala que, mais ou menos parecido, que dentro de cada homem existe um buraco que é exatamente do formato de Deus. Eu acredito que Deus é a resposta para essa esse questionamento de quem pode nos defender, de quem pode nos livrar dos nossos dilemas, sejam eles é, pessoais ou coletivos. Deus é a resposta... E não é a resposta de que vai nos livrar apenas, é a resposta de que mesmo que a gente esteja passando, a gente não está sozinho, né? Assim como foi lá com Misaque, Sadraque e Abidnego que foram jogados na fornalha, foram jogados três homens e o, o rei lá, quando olhou para dentro, viu quatro, né? que Obviamente, Deus estava com eles ali, eu acredito que pode ser difícil, pode ser complicado essa questão da pandemia, e se não for... É tão difícil quanto a gente tem ouvido dizer que vai ser ou que tá sendo. Vai surgir outras coisas, porque a vida é assim, né? Se não surgir uma, um problema em nível global, como aconteceu agora, vai acabar surgindo um problema na nossa família, nos nossos ciclos de amizade, na nossa vida pessoal. O interessante é sempre se apegar nessa verdade, de que pode acontecer o que for, a gente tem que estar tá sempre entendendo que... é Emmanuel, Deus conosco, Ele está sempre conosco, independente uhum. de qualquer circunstância, independente de qualquer situação. Eu penso assim, mais ou menos, nesse sentido, eu acho que é, que é isso daí: tem que, independente do que estiver acontecendo, entender que a gente é mané, que a gente é fraco e que se não for Deus mesmo, a gente está lascado.
2: Assim. É isso aí. Eu, eu acho que eu fecho, o Pedro falou é, as, as coisas que eu estava pensando, né? Nessa questão de nós nós somos nós temos que ser dependentes de Deus né é, a Bíblia fala que os planos dele é bom perfeito e agradável então assim nós estamos no plano perfeito de Deus para a gente às vezes muita coisa pode pode parecer ruim pode parecer que nossa vida está sendo muito afetada fala assim meu por que isso está acontecendo por que está acontecendo com o mundo está acontecendo comigo mas eu acho que da partir do momento que a gente é, que a gente entrega a nossa vida realmente para Deus entende que os planos dele é bom, perfeito, agradável independente daquilo que eu penso a gente vai viver em paz, independente daquilo que pode acontecer então assim, eu estou em paz por mais que esteja acontecendo muita coisa porque, como o Pedro falou, pode, pode atingir a nível global, a nível da minha família a nível individual é, mas se a gente entende que a nossa vida está nas mãos de Deus as coisas acontecem no plano dele e o plano dele é bom, perfeito, agradável não é nada mais e nada menos do que isso então assim a gente tem que, é, claro, a gente nós oramos, nós pedimos para isso, isso passar, não nos atingir, atingir aqueles que, que, que estão à nossa volta, mas nós temos que entender que nós estamos na mão dele, e os planos dele é bom, perfeito e agradável. E que a nossa vida aqui é bem passageira, né? Então, assim, aquilo que a gente está vivendo aqui, a gente vai sofrer, pode sofrer, pode não sofrer, mas a nossa vida aqui é muito curta, né? O que o que vai fazer realmente que levar uma eternidade é depois disso daqui então é que nem que nem Paulo fala na né, beleza é, tô aqui tô vivendo mas se acontecer algum problema uma ou uma morte às vezes é, é até lucro né para nós que somos cristãos então assim, a gente é, não desejando né o, o mal para tudo mas eu acho que se a gente entende que que nós estamos na mão dele e que aquilo que acontece está dentro dos planos dele, nós estamos é, confortáveis em, e temos o entendimento de quem é Cristo na nossa vida, meu, tudo isso que está acontecendo não afeta, não afeta nossa mente, não afeta o nosso psicológico, né? Porque a gente entende que o que acontecer ou aqui, é, ou, ou vamos dizer, para fora daqui. É... é,
1: tudo tá debaixo do controle de Deus, né? A gente não. É, não existe nada que aconteça que ele não esteja olhando por cima si, que ele não esteja é, direcionando e controlando aquilo o que eu quero deixar aí para os ouvintes é uma passagem que eu gosto muito né o capítulo 5 de Romanos é um capítulo que particularmente eu gosto muito eu até abri aqui para poder ler certinho para não falar bobeira tem um versículo que diz assim é o versículo 3 do 4 e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações sabendo que a tribulação produz a paciência e a paciência a experiência e a experiência a esperança e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então é isso, né? Essa, esse momento de tribulação que a gente está passando, é, é o que vai nos trazer esperança no dom de Deus aí, né? através da fé, para a gente poder ser entregue a Deus, a gente caminhar mais com Deus, a gente levar a nossa vida mais uma vida é, como um cristão de verdade, né? mais próxima do que a gente realmente deveria ser. Porque o nível de santidade que Deus exige da gente é um nível alto, né? A gente teria que ter ali seu espelho de Cristo. Então, o mínimo que a gente deveria estar entregando é isso. A gente é pecador, a gente está hoje numa situação de, de pecadores, né? Devido à queda. Mas a graça de Deus que nos alcança, nos, nos dá um direcionamento através do Espírito Santo para é que a gente possa levar a vida eu tenho certeza que essa experiência que a gente está passando mas não somente nós, né, com o mundo todo vai trazer grandes é, acontecimentos que vão ser para a honra e glória do mundo de Deus então o que a gente tem para os ouvintes de casa é que fique calmo, tenha esperança em Deus que tudo vai se resolver maravilha, acho que a gente bateu um papo legal hoje, né, a gente conseguiu desenvolver bacana o tema sim, sim, é. <risos>
2: Pra, pra não foi legal <risos> então
1: Pedro, aproveitando aí para a gente finalizar bastante. também deixa os seus contatos aí das redes sociais eu vou deixar escrito aqui embaixo também no, na descrição do vídeo mas fala aí no vídeo onde o pessoal pode te encontrar onde o pessoal pode ler aqueles seus textos maravilhosos que não são textos de coaching <risos> <risos> <risos>
0: obrigado obrigado então cara eu tenho só o Instagram né atualmente que é Augusto Correia, Pedro. Tudo junto, claro, né?
1: Vai e... ah lá, pessoal, segue o rapaz tá lá, lá que, que, é que o que menino... É bom, ele. viu? Não vai massagear seu ego, não. Vai te trazer palavras boas de Cristo aí.
2: É. <risos> Já tô seguindo. E você,
1: Rafa? Você Rafa, é. você, Rafa? Manda suas redes sociais pra galera seguir. Esse, Rafa, vocês não tão vendo, né? Vocês tão escutando. Mas esse moleque tem uma barba maior do que a do Noel. <risos> Quase isso, quase isso.
2: Cara, minhas redes sociais, eu não, não sou de ficar postando muitos textos, muitas coisas, mas segue aí o Instagram, é rafaels.mdo e se quiser me achar no Facebook também, Rafael Oliveira, você Essa, não vai encontrar muito. É só seguir aí, o cara
1: que tem a barba gigante. só falar. <risos> É, mas eu tá vou deixar as redes sociais escritas redes sociais aqui embaixo sociais, também. Se alguém não conseguiu entender, a pessoa vai conseguir arrastar a gente. Bom, pessoal, se vocês quiserem também estar tá encontrando, nos encontrando, encontrando mais material aí de coisas de cristão, você pode acessar o blog pensamento livre.com.br. Lá você vai encontrar textos e reflexões aí sobre teologia, sobre a palavra de Deus. Eu tenho certeza que vai trazer enriquecimento ao coração de vocês e ao conhecimento, tá? A gente tem trabalhado aí já há um, há um bom período de anos, já trabalhando com textos para a gente poder trazer um, tra um trabalho de qualidade e simples, né? Uma leitura simples, nada de seminário, porque a gente quer que você leia e entenda o que Deus realmente é a de vocês. E hoje aqui você o primeiro episódio do nosso Coisas de Cristão, que antes era no formato do YouTube e agora a gente está trazendo para o podcast. Siga-nos aí na, na, nas suas redes de podcast, a gente vai estar direto aí no Spotify, a gente vai ter também um link para pôr no YouTube. Compartilhe com seus amigos e ajude aí o nosso canal, esse canal aqui do seu podcast a crescer bastante. Pedro, Rafa, vocês têm mais alguma coisa para falar? A gente já pode encerrar por aqui hoje.
0: Acho que a gente... Ah, cara, eu acho que era só isso mesmo. É, eu quero agradecer aqui vocês por Terem eu disponibilizado o tempo de vocês para essa conversa que foi muito legal, muito agradável. Eu aprendi bastante com vocês aqui, foi muito bacana e espero que seja o primeiro de outros que, que vão vir aí. Um tempinho,
2: tá bastante tempo sem se ver, né?
1: O, o, o Pedro já faz um tempinho, mas que eu não vejo, o Rafa, eu vejo com mais frequência. Mas aí a gente é da mesma denominação, né? mesma igreja e com esse negócio aí de pandemia a gente teve que se isolar um pouco. Só online só, mas logo logo sim, isso só vai passar. É, 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 é. Bom, pessoal, quero agradecer a vocês dois por ter aceitado o meu convite de participar. Sim, sim. Espero que a gente consiga fazer mais reuniões como essa, a gente debater mais assuntos assim, outros assuntos até um pouco mais profundos dentro da teologia e do conhecimento de Deus, para que a gente possa levar um, um, um conteúdo simples e, e enriquecedor né, para os nossos ouvintes, tá bom? Gente, obrigado, pessoal, muito obrigado, obrigado por escutar coisas de valeu, questão. Rápido. Até a próxima aí, valeu. Tchau, tchau.